0: Buenas, buenas. Soy Fabiola, investigadora social y activista. Este es un podcast para aproximarnos a las vidas y experiencias de activistas de diversas causas en nuestros entornos y hacerlo desde sus cafés y bares favoritos. Esta es una ruta en la que les invito a embarcarse conmigo y descubrir un poco más de qué proyectos, sueños y preguntas están hoy en disputa, cuáles son los discursos y principalmente quiénes son los seres humanos que se hacen voz de esos discursos. Así que dejemos descansar un segundo el megáfono y vamos por un café o un trago. Es momento de café Bar Acción. Soy con Fran Leca, con Sandra Zaballeta y Mario Gusto Puga. Eh, ellas son parte de Autivismo, que es un colectivo de, de activistas neurodiversas. Y muchas gracias por estar aquí. Eh, Hola. Bueno,
1: buenos días. Por haberme
0: recibido aquí técnicamente. Sí. Porque, porque además no sé si, si me quieren contar cómo en dónde estamos. Eh.
2: Estamos en Eita que es nuestro centro de trabajo, eh, ITA es un equipo de investigación y trabajo en temas de autismo. Eh, las tres personas que estamos aquí formamos parte en, en diferentes ámbitos de, de ITA, y bueno, estamos aquí por, por un tema más de, de tranquilidad y paz.
1: <risa> <risa> este, es, este Audi, este, esta habitación es, la, es nos, donde, tenemos lugares muchos, los, los, donde tenemos lugares los talleres de habilidades sociales, Genial.
0: ¿Y ustedes, cuál es su, su rol en AITA? Bueno, eh,
3: mi función es de secretaria. Veo la, la agenda del doctor Ernesto, sus participantes. Y bueno, y también eh, me encargo en las llamadas y, y de cobrar también, ¿no? Pago a los participantes. Eh, yo soy
2: coordinador administrativo y aparte participo del proyecto Autismo y Diversidad Sexual que ha abierto AITA hace poco
1: yo soy trabajador, yo soy voluntario en los talleres de belleza sociales, también ayudo publicando publicando textos para el, los sitios de Facebook de Eida
0: Genial y bueno sé, sé un poco y la gente que, que va con el podcast sabe un poco de Eita, porque además hemos tenido a André en uno de los uh -huh. primeros episodios entonces él también nos ha contado un poco de qué va pero pero estamos aquí porque además ustedes han Fundado, están creando, están en el proceso de creación. No, no sé muy bien este, en, en qué etapa en particular están pero respecto
1: de Autivismo. Estamos en, en los comienzos, formándonos, formando las bases para poder realizar nuestras actividades en el futuro.
2: Sí, Autivismo se, se ha creado ya, es, es un colectivo nuevo. Se creó en base a la necesidad de, de espacios donde las personas autistas hablemos por nosotros, ¿no? Había mucho movimiento autista, ahora último, pero siempre como de padres uh -huh. o de profesionales y no habían espacios donde las personas autistas hablen de sus vivencias, ¿no? Entonces, de la mano de Ernesto, eh, fue el que nos encaminó un poco y nos dijo como oigan, ya es hora, ¿no?, de, de hacer como un activismo en primera persona. Uh -huh. Y el colectivo se creó hace aproximadamente dos semanas, o sea, sí. es súper nuevo. <risa> Eh, definitivamente algunos de nosotros ya hacíamos activismo autista aparte o otro tipo de activismo, pero como grupo somos nuevos, o sea, estamos juntos recién.
3: Claro, justo yo, bueno, hace ya un año que supe sobre mi condición, formé una página personal y como comentaban mis compañeros, o sea, con Fran trabajamos y hablamos, ¿no? Entonces, Siempre vemos grupos de padres, no páginas, y siempre preguntan, consultaban, consultaban para poder ver un poco a sus hijos, ¿no? Pero siempre eran padres, ¿no? O otras personas que, que decían saber el tema, ¿no? Incluso se habla de muchas cosas eh, referentes al autismo que, que no es cierto, o sea, hay muchos mitos, ¿no? Hasta ahora, incluso más el tema también de mujeres, ¿no? Entonces, este, y eso fue tampoco también siempre quise formar también un conjunto con las personas autistas para poder ya hablar en primera persona pero como equipo, ¿no?
0: Ese es un tema que también André me lo había mencionado cuando, cuando tuve el episodio con él que para el caso de las mujeres este, neurodiversas había una serie de retos adicionales en términos de nuestra cultura no era la más indicada para, para dar atención este, uh -huh. inicial, para diagnosticar y, y etcétera, etcétera uh -huh. entonces, como... ¿Cómo es su reto este, respecto de, de, de mujeres en general? Pero, y y no, no solamente de trabajar con mujeres, ¿no? sino de serlo? ¿Y por ahí cuál es tu experiencia en la, en la página que nos comentas también? En mi página. Bueno, yo
3: tengo una página personal ¿no? que es ¿no? Que este, Yo hablo de mi experiencia. O sea, yo, los, yo tengo 34 años, lo supe a, paso a un año, a los 33 porque siempre iba a buscar respuestas, porque había muchas cosas que no, no comprendo ¿no? de 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 mujeres la sociedad, ¿no? Y el hecho de ser mujer como que siempre piensan que, o sea, que eres más, este, que no entiendes algunas cosas, que te puedes dejar de que no entiendes algunas bromas, ¿no? Bromas de doble sentido, doblas que son de, un, ya un, un poco al ámbito de ya, este, de por ser ya adulta, es entender no temas, digamos así, ¿no? De pareja, por ejemplo. ¿no? Mm -hmm. Y no solamente eso, sino que también tenía otras dificultades en el tema laboral, que no comprendía. ¿no? Entonces, este, siempre iba a buscar respuestas. Y yo, bueno, a Ernesto, yo lo no conocí hace tiempo en, porque yo iba a sus, a sus charlas. Y luego, con una amiga que tiene, bueno, dos sus hijos que, que asistían, ella fue la que me comentó que debería evaluarme. Bueno, porque yo siempre era psicólogo pero no sentía que ningún psicólogo me podía entender. No, o sea, me entendiera como lo bueno, como me hicieron acá no o sea, contaba sobre mis experiencias sobre las dudas que tenía y este y acá ya cuando recién ya vine y, y me hizo una versión y super bueno, sobre mí mira no sé cómo un montón porque yo era súper tímida super callada introvertida y como que eso era lo podemos decirlo, común no lo usaba, no uh -huh. una chica pero este ya, y no creía mucho en mis capacidades porque eh, yo tenía digamos en el tema de mujeres bueno eh, una de las características es ser muy selectiva o me, yo voy más al área del arte del, de la poesía me gusta más eso y, y era lo que yo me quería dedicar y también incluso el tema también de activismo o sea, ayudar solo que no sabía de qué forma uh -huh. y ya cuando descubro mi condición entonces entendí que esa era la manera que yo también quería trabajar no o sea ayudar a otras chicas y a otras personas porque yo he leído mucho también sobre sobre algunos casos de chicas y, y en, en general que saben adultas, ¿verdad? ¿No? cuando ya tenido una familia, cuando han hecho una, una vida, ¿no? entonces es porque no hay información, solo la información que hay es basada en chicos y eso tampoco no es la muy adecuada porque lo ponen como sin como síntomas y son características los que nosotros presentamos, ¿no? son esos síntomas, uh -huh. entonces este, y es más que todo basado en chicos y en chicas es muy poco, solamente diferente en el caso de mujeres ¿no?
2: Sí. O sea, respondiendo un a tu pregunta de, del autismo en mujeres, biológicamente fue siendo una mujer al nacer. No y sí es súper distinto a, a cómo se ve la condición de autismo en hombres, biológicamente hablando, porque vivimos en una sociedad super machista sí. y super patriarcal. Entonces, la mujer no tiene como derecho a absolutamente nada. ¿no? Y la mujer está vista como. Ah, es callada, es sumisa, o para qué la vamos a evaluar, o... Es así, man, ya tiene que ser así. Entonces ha habido como desde miles de años atrás esta visión de la mujer como que no importa. Entonces, también se ve reflejadas en esas áreas porque no hay una aproximación, no hay una necesidad, o no la había, una necesidad de ver qué estaba pasando con las mujeres, ¿no? O por qué tenían ciertas características. Y es por eso que también el... Y el diagnóstico en mujeres es sumamente distinto, es sumamente, hay mucha menor tasa de mujeres autistas diagnosticadas.
0: ¿Y cómo ha sido su propia aproximación? Uh, bueno, a, a la condición, no sé si todos pues, ha sido su aproximación, pero quizás este, también me interesaría saber cómo, cómo es que sus historias las traen. Uh, a, porque además están súper, hiper envueltas, en plan es trabajo por activismo. Ahora tienen eh, el colectivo eh, para, para hacer activismo, que también me da muchísima curiosidad como que qué fórmulas de activismo están, están pensando hacer. Yo he visto un poco su página de Facebook. Dicho sea, de paso, si están escuchando y todavía no le han dado like a la página de Facebook, de activismo de deberían hacerlo. Eh, y, y sí me da muchísima curiosidad como que, qué esperan del colectivo y y que esperan de sus propias acciones como conjunto, ¿están esperando tener a más personas involucradas o, o no? Es porque entiendo que es además una iniciativa que tiene mucho de personal.
2: Sí, en realidad tiene mucho de personal porque son nuestras vivencias, ¿no? Y como lo hablábamos también fuera de, del activismo autista, en otro tipo de activismo, eh, nadie puede representar tus vivencias si no eres tú mismo. Y eso se ha visto mucho tanto en el activismo autista, en el activismo LGTB, en el activismo trans, en el activismo, la palabra la en el activismo trans. Entonces, al menos... Que Sí, es Entonces, al menos yo, va por eso, ¿no? Yo siento una necesidad de que las personas empiecen a hablar de sus vivencias por, por sí solas, porque por más que sepamos del tema y seamos como súper expertos, no tienes la vivencia. Entonces, es como necesario y urgente, eh, particularmente... Yo me sumo a esta iniciativa de crear autismo por, porque sentía la necesidad, como te comentaba, de un espacio seguro, de un espacio donde podemos expresarnos, de donde un espacio donde podemos decir, mira, esto somos, así somos y no tienes por qué seguir hablando por mí. Y quitar también un poco esta mirada capacitista que tiene la gente del autismo, o sea, nos ven como personas que no podemos, personas que que no tenemos como mil habilidades, personas que vamos a ser como chivolos toda la vida y siempre vamos a necesitar apoyo. Entonces, era como una urgencia, ¿no? Eh, particularmente sí me gustaría que en algún momento activismo también haga algún tipo de, de activismo político, porque siento que es necesario. Eh, igual ya lo que estamos haciendo es político, ¿no? Todos los espacios de activismo, quieras o no quieras, se vuelven políticos. Y siento que también hay, hay vacíos de, de leyes, vacíos de en el estado para las personas autistas, ¿no? porque lo único que puedes hacer hoy en día es sacar un carnet de discapacidad, que tampoco nos ayuda porque no somos personas discapacitadas. Entonces, siento que va por ahí. ¿no? Ahorita al menos estamos empezando, eh, ahorita está haciendo más que todo un activismo en redes, eh, pero la idea es llegar a más espacio, llegar a, a espacios donde nos puedan escuchar, donde puedan saber la información de boca de nosotros. Y... Ahorita es eso más que todo, ¿no? Poder, como te digo, hablar por nosotros, desde nosotros, desde nuestras vivencias, así que nadie te diga, oye, los autistas son así, o sea, pregúntale
3: a un autista. ¿no? Claro, justo eso lo que también este, <coughs> comparto con, con, con Fran. También yo veo mucho eso, ¿no? Que siempre dicen cómo somos, que no somos empáticos, que no tenemos, o sea, que el tema de sexualidad no podemos hablar porque se porque, ven como, como ángeles, ¿no? Las mamás, no tengo uno, hablan uh -huh. así. Que hay muchas cosas que, este, que ellos piensan que nosotros necesitamos. Incluso en el tema de terapias, ¿no? Que, este, o el tema también de hablar de un poco de los niveles. Entonces, este, piensan que porque es... Eh, a mayor, o sea, mayor sup supuestamente, severidad, o sea, menos capacidad y nosotros no lo vemos de esa manera. O sea, no es que, en mi caso, por ejemplo, eh, mi diagnóstico fue Asperger de alto fue no pero bueno, ahora se habla, se habla de autismo, ¿no? Entonces, no quiere decir que yo sea más capaz que, otra, que otro chico que tenga otro tipo de nivel, hablando de manera médica, ¿no? Entonces, cada uno, como cualquier persona, tiene sus propias capacidades y va a lograr lo que se proponga de acuerdo a sus capacidades. Entonces, acá hay un poco también el tema de hablar del CI, que, o sea, que los parámetros que, que pone la sociedad es para personas neurotípicas. Entonces, el niño no va, a, no va a alcanzar esos parámetros porque es para una persona con otro tipo de, de, de o sea, cerebro, de otra forma, y entonces lo va a poder lograr. En cambio, un, una persona autista, tenemos otro tipo de de cómo su cerebro está funcionando, entonces no vamos a llegar a, a, ese, a eso que, no, que la sociedad nos, nos exige, ¿no? Entonces, es un poco también abrir la mentalidad a eso, ¿no? O sea, ¿por qué exige a un niño que cumpla ciertas, en el colegio, ciertos parámetros, o, o desde que nace, o tiene que, a, a tal edad tiene que caminar, a tal tiene que hablar y eso, ¿no? O sea, cumplir con eso, ¿no? Mm
2: -hmm. Que entienda
3: que son hablamos de personas totalmente distintas, o sea, autistas y neurotípicos son totalmente diferentes en ese tema, entonces, mm -hmm también un poco eso, ¿no?
0: Porque también hay, y, y esto es algo de lo que honestamente si es, es que, como yo nunca había tenido una aproximación directa al tema de la condición del autismo, y, y en fin, a partir de que André empieza, empieza como a trabajar en estos temas, yo también empecé a leer un poco lo que él ponía, y, y ver todo lo que compartía, y, y siento que a partir de allí como que entré un poco más. Pero en términos generales, la sociedad no es como que conozca realmente en qué consiste la condición y hay además un espectro autista que es, no sé exactamente qué tan amplio, pero que es muy diverso internamente sí, claro. sí. y eso es algo que muchas veces invisibiliza, o sea, el cliché eh, social que además, yo, yo dudo mucho que el cliché social corresponda a cualquier parte del espectro, honestamente. Sí,
2: o sea, sí, esa fue una crítica también que, que estaba, que, que estoy por sacar en redes, eh, es el tema de, de este que estás hablando, del cliché, de las horas de teatro, de las películas donde hay personajes dentro del, de la condición y son totalmente fuera de realmente lo que es una persona autista. ¿no? Claro. Tratan como de traer todo lo que puede ser muchas personas autistas y ponerlos en una persona autista y no amigo, así no es, o sea, no. Eh, pero sí, o sea, dentro de la condición, todos somos totalmente diversos. O sea, no vas a conocer una persona
1: autista igual a otra persona autista. No hay forma. No es, hay forma. Es imposible no notar esto sin notar ya el que hay que normalizar. La idea frecuente de que la gente que hay que normalizar a las personas autistas en vez de producir acomodamientos o producir a me de mentalidad se prefiere simplemente decir: esas son así, estas son así, así que ya saben, cuidado, no dan, no dan esto y ya bueno, que vayan a otros sitios o. Si no entonces bueno que se aguanten, Nadie, no hacían así, ¿a qué le vamos a hacer? Esa es la, la, una de las actitudes más frecuentes que hay en el mundo, con respecto a, a las personas autistas.
3: Claro, la gente tiene la idea de que el niño autista o la persona autista es alguien que está aislado, que dicen que está en su mundo, es mucho lo que siempre se lee, ¿no? Está como que nos desconectado, ¿no? Pero no es que esté en su mundo o estamos aislados, sino que tenemos un interés, digamos cada ¿no? nos enfocamos en un interés y, entonces, y aparte todos los estímulos sensoriales que hay alrededor también, o sea, como que te cuestan más, algunos no, o sea, prestar atención a, a, a todo al mismo tiempo, cuando tú de repente quieres estar enfocado solamente en algo, pero alrededor hay varios estímulos, entonces eh, por eso que estás como que enfocado en eso y de repente las personas piensan que ya, por eso no, no te das cuenta del resto, ¿no? Entonces hay una idea muy equivocada de lo que es el autismo, entonces... Solo piensan que es ese niño que está al lado y nada más, pero cada persona autista es diferente y cada uno es única como cualquier otra persona. Entonces, ¿Y hay que romper esos mitos?
0: ¿Y hay alguna, o no sé, obra de teatro o puesta artística o, o alguna intervención que ustedes hayan visto y hayan dicho bien, esta persona sí la captó? No, o sea, ¿no? Mm -hmm. Ninguno.
2: No. Al, al menos puede estar, ah, no. yo he visto el incidente del perro medianoche, uh -huh. donde el protagonista es autista, He visto Thomas, donde el protagonista es autista, eh, he visto Atypical, uh -huh. y, y las mil películas que hay. Y ahorita va a haber una puesta en escena también que se llama Millones de Segundos, que es una obra súper premiada en Argentina, donde el protagonista es un chico trans con autismo. ¿Eh? O sea, así lo ponen, con autismo, no ponen autista. Uh -huh. Este, La voy a ver, pero sí me hace ruido, porque hasta ahorita no veo ninguna puesta donde realmente una persona autista que tú digas me representa, ¿no? Siempre sí. salen con todos los que eches encima y no pues, O sea, algo de por ahí lo puedo... Ten, o sea, puedo ser igual o puedo tener, no sé, la misma obsesión por algo pero el resto no, o sea.
1: eh, Hay que tener en cuenta que esas obras son de realidades muy diferentes de la peruana. En el Perú no... es Difícil encontrar algo así. Por, y más todavía con las circunstancias propias del Perú y de sus... Sus problemas sociales.
2: Sí, es una apuesta también, ¿no? El, el hecho de poder empezar a brindarles, a brindar espacios en el arte a personas autistas que representen su vivencia, ¿no? Que representen eh, quiénes son, porque no, pues, o sea, basta de, de clichés, ¿no? Igual como pasa con la población trans, o sea, salen personas no trans a ser de trans y juran que se puede no, no pues, uh -huh. no, amigo, no está bien
0: Sí, y además eh, imagino que estás, que estás hablando del tema del FIADET. Sí, de eh, todo en general. Sí.
2: Fue todo un tema. En realidad, con el FIADET, eh, felizmente nos pudimos reunir, este las cosas se entendieron. Sí, creo que al final... Sí, este, se tuvimos una un reunión desde trans historias con el FIADET eh, y eso, eso sí falta, ese acercamiento de los activistas a las personas trans que, sí. trans que te digan esta es nuestra vivencia, esto estuvo mal, y reconocer eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso también es una apuesta por, porque el arte ya no puede ser solo arte, el arte uh -huh. es político.
0: Ahora, eso es algo que me gusta mucho de cuando les escucho, porque creo que les he escuchado en casi todas las voces, el, bueno, esta es una voz propia, ¿no? Estamos hablando de, en primera persona y... Y esto, claro, esto intuyo que apunta hacia muchísimos lados. Les acabo de preguntar por el lado del arte, pero ustedes habían mencionado el tema de un activismo que entre a lo político también. Y, y eso me lleva a la pregunta de ¿cuáles sienten que son las demandas más urgentes quizás ahora en el país?
1: La más urgente principalmente es el ámbito educativo y laboral. Sí. sí, sí, o sea, sí. La idea es que se como que hay investigaciones directas para tener un número claro de cuáles son las personas autistas y cómo, qué apoyos necesitan, uh -huh. es lo, lo principal.
3: Porque siempre se habla de inclusión, de inclusión pero en realidad en los colegios o sea, piensa que el, el, o sea, como no hay eh, este, o sea, psicólogos preparados o profesores preparados para trabajar con personas autistas, entonces piensa que el chico es rebelde, que es este malcriado, que no se caso, que no o que lo entiende, que no es capaz. Pero no es un tema de capacidad, sino que la forma como lo, le, le vas a enseñar a una persona es bastante diferente. No porque no tenga capacidad, sino porque su manera de tratar también es diferente. Entonces, si no hay maestros preparados, el alumno no va a poder, digamos, estar eh, acorde con los demás. No es que se le se le da un trato especial, no que o sea, ¿no creen que, ya, ¿por eso se autista hay especial? No, sino que hay que dar el trato que se merece como persona autista porque su manera de captar es totalmente distinta a una de los olímpicos.
2: Entonces, y el tema también
3: de, de salud, ¿no? Hasta ahora estamos, como dijo el señor Frank, tenemos un carnet que es discapacidad y eso dicen que nos ayuda, pero al momento que tú vas a un trabajo y estás con tu carnet de discapacidad, entonces no te, te van a dar un puesto que de repente no es por despreciar, pero un puesto que de repente es muy básico, porque como tú eres discapacitado, ya no vas a poder dar más. Y eso es, es así, ¿no? Hay muchos chicos que están preparados, con una carrera, ¿no? Y que no pueden ejercer justamente porque al, al tener la idea equivocada del autismo, creen que ese chico no va a dar más o no va a poder asumir más cargo o más presión de la... Porque otra persona no puede ser, ¿no?
0: Ahora, esto es algo sobre lo que en realidad en la comunidad internacional ya hay cierto acuerdo respecto de que el autismo no, no está catalogado como no. discapacidad. Entonces, sí. es algo en lo que, como muchas otras cosas, tristemente, pero es algo en lo que el país como que no está corriente. ¿tom?
2: No, no, no. Les importa tres pepinos. O
0: sea,
2: mira, para empezar, como, como mencionaba María, el tema de la educación. O sea, no hay un currículum... Eh, adaptado para personas neurodiversas o sea, no lo hay no hay eh, como una guía para los colegios o para las universidades en qué área se debe intervenir con personas neurodiversas entonces, se nos complica porque si bien es cierto hay personas, y es válido que no quieren ir diciendo soy autista porque escuchas, no te van a entender uh -huh. y si lo dices, también hay un freno, entonces es como Falta mucha información y mucha educación a nivel del Estado. O sea, porque eso ya no viene solo de que los psicólogos sepan o no sepan. O sea, esa ya es chamba de cada psicólogo. Pero si no hay una regulación a nivel del Estado, nadie va a querer hacer más. Porque todo va viniendo desde arriba. ¿Y ustedes sienten que hay un interés? No. No. No hay interés en realidad. Y eso también viene porque hay falta de, de voces, pues. ¿Conciencia? No hay... Fuera de la, la conciencia que también, o sea, sí, pero no hay conciencia, ¿por qué? Porque no hay no, voces sí. autistas que estén hablando. Uh -huh. No hay activismo autista. Y las voces que se levantan son las voces de los padres que creen que su chivolo no va a crecer y que hay que quitarle el gluten para que se le vaya el autismo. Entonces, mientras no hayan personas autistas hablando en primera persona de lo que necesitan, uh -huh. nadie te va a tomar interés, pues, porque si tú no me dices que necesitas algo, ¿por qué te lo voy a dar? Uh -huh
3: porque los papás quieren quieren esperan al, al hijo ideal que va a cumplir todas sus sentidas como, o sea, como la, la sociedad exige y cuando tienen un, niño, un hijo triste entonces como que se frustra, empieza a haber hecho algo malo que es un tema de, de, la, de la mujer, el embarazo, que es un mal embarazo y eso es, es totalmente no cierto y quieren pues que su hijo cumpla con lo que la sociedad exige para que, bueno, porque así tiene que ser, ¿no? pero cada persona también tiene sus Propios, o sea, este, proyectos o decisiones, o, o sea, lo que quieres hacer con su vida, entonces este, hay mucha exigencia por eso,
0: ¿no? ¿Y cómo fueron sus, sus propias aproximaciones al a momento de evaluación respecto de la condición autista, digamos? Este, son nos habías contado que, que, la, que en realidad lo tuyo fue hace relativamente poco, de años, hace un año. Sí. Hace un año y tenías ya 33 años. 33 años.
1: En mi caso fue recién cuando tenía 21 años, se tuvo que había indicios de que no era una persona normal. De ahí vino, en 2010 recién, tu... en 2007 se dijo que no, no está dentro del espectro. En 2010 ya se dijo que, que sí, y en 2016 ya tuve mi diagnóstico gracias a INTA. ¿Y qué edad tenías, 21? El
0: 2010? ¿En 2007?
1: En 2007.
0: ¿Y, y como parte de... ¿Esa parte del proceso la, ¿la llevaste acompañado
1: No, no sí. yo fui quien se acercó a buscar terapias. Gracias un familiar, mm -hmm. pero a que le pregunté: ¿que necesito terapia? Porque hay algo que no está que, que necesito saber de mí o que no está funcionando correctamente y quiero saber. Pero, es algo que en toda mi vida mi familia ha buscado, pero las veces que he caído muchas veces era algo pequeño y y, y más centrado en mi capacidad de cognitiva que en en ver redes sociales y demás. Hubo una oportunidad para hacerlo ahí en 2002, pero la, la interrumpieron, pues cuando vieron los resultados.
2: Yo tuve mi diagnóstico hace 5 años, tengo 28, los 23 aprox. Eh, sí, o sea, de hecho, lo siempre me llevaron a simuladores psicólogos, porque según mi mamá algo pasaba y no sabía qué era. Eh, pero como en esa época no se hablaba de autismo, ni de Asperger, ni de nada, tuve como mil diagnósticos, o sea, como problemas para socializar, depresión depresiones, de TDA, de de, y mil cosas, y me medicaban y, ¿no? y ya, o sea, yo le agarré tanta tierra a los psicólogos que a mí me llevaban y ya no hablaba, o sea, me quedaba así como en mudo y ya, le decía a mi mamá, si me llevas no hablo, y no hablaba, hasta que ya de grande, yo dije, no, ya, tengo que buscar algo, ¿no? ya, había situaciones que me costaban y yo decía... O sea, no encontraba respuesta por qué me estaban costando tanto uh -huh. O por qué no me podía concentrar, o por qué no podía ser amigo, me iba al pincho la gente. O sea, era como, no, algo ahora ¿no está pasando. Y me recomendaron una, una terapeuta. Fui por otros motivos, porque estaba pasando una época complicada. Y como a la tercera sesión, me dice, te voy a derivar a que te evalúen, porque yo creo que puedes estar dentro del espectro. ¿no? Y ya pasé como un mes de evaluación y, y ya me dieron mi diagnóstico. No sé, y fue como que, ah, esto es. Pero Freddy, o sea, yo, yo viví todo ese con mi familia.
0: ¿Y, y el pre-evaluación y post-evaluación les ha generado cambios Estoy viendo sus rostros y las que han Sí, Pero pero digamos, ¿cuáles son los principales cambios que han sentido a propósito de, de la evaluación? Y No sé si han llevado al, algún tipo de, de programa de acompañamiento después o. Sí, sí.
2: Yo a raíz de mi diagnóstico llevaba llevado hasta el año pasado terapia. O son sea, cuatro años y medio ininterrumpido de terapia semanal. Eh, más que cambios, o sea, porque siento que sigo sí, siendo yo, pero. Sí, aprendí a manejar un culo de cosas que no sabía cómo manejarlas. O sea, y empecé a entenderme sin juzgarme, ¿no? Porque antes era como, pucha, tengo 22 años y no salgo a ningún lado, y los amigos no me duran, y vivo encerrado en mi cuarto, amando o sea, lejos, algo está pasando. ¿no? Y me juzgaba y yo trataba de obligarme a hacer las cosas que la sociedad dice que tienes que hacer a esa edad. Uh -huh. O sea, salir, tomar, estar con alguien, ¿no? y entonces a raíz de mi diagnóstico es como que pucha, ya pues, así soy y no tengo por qué juzgarme, y creo que a raíz de mi diagnóstico es que empecé a vivir como tranqui, o sea, esto soy hay cosas que tengo que modificar, sí por, porque o sea, me afectan en mi día a día y modifico algunas conductas para que me dejen de afectar o sea, como por ejemplo era súper adicto a oler alcohol no sí. podía salir a ningún lado sin no una botella de alcohol en mi mano y ya me afectaba el día a día, pues porque si no lo tenía entraba en ataque de pánico y yo lo vivía. entonces esas cosas las modifiqué, no porque quiera dejar de ser así, sino que ya me afectaba en mi día a día ¿no? pero en realidad a mí lo que me dio eso es vivir tranqui, o sea, aceptarme y ya pues...
3: claro, en mi caso fue, este, yo, te, yo no, mis hermanos, cada uno tiene su carrera y mi mamá quería que fuera como los hermanos, tuviera una carrera, ¿no? Estudiar una carrera, como como toma, pues, tenga estos, estos títulos, ¿no? Y bueno, yo, este, quería postular a la universidad para hacer una carrera, pero no sabía cuál, porque no sentía que había una que me llenara, por completo, entonces, porque yo siempre amé el arte y la poesía, desde que tenía 13 años, o sea, yo escribía, de los 13 escribía poemas, versos, ¿no? Fui cambiando a otras lecciones. y eso era lo que yo más yo me podía todo el día escribiendo si fuera posible, o sea, todo el día, literal, sin comer nada, todo el día, porque me, me encanta escribir, pero usted ve que eso no era algo, digamos, usual, algo por sí, por sí normal, o sea, porque yo tenía que pasar conmigo, pero ¿por qué solo deseo esto? Incluso, incluso sentía que el colegio me quitaba el tiempo para poder hacer lo que yo realmente deseaba. Y a los 14 años ya yo quise dejar todo y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Quiero un arte. Mi papá dijo, no, tienes que ir al colegio, y después a la universidad, y eso, como que no, y yo, no, pero yo sabía que quería ser artista. Finalmente, bueno, terminé el colegio, repetí un año porque estaba, era mi manera de, de, de cómo se llama? De, de decir no, no, no me importa esto. O sea, como que no repetí porque no sabía, o por falta de capacidad, sino porque repetí porque se me van a repetir, porque era una forma de revelarme, ante uh -huh. lo bueno, que no quería, no quería acabar el colegio, yo quería estudiar arte. Bueno, acabé el colegio. Y ahora del tema de la universidad y el tema de todo eso, entonces empecé a trabajar porque no, no había ninguna rara que yo sintiera que era lo que yo quería. Y cuando empecé a los trabajos, ya iba creciendo, yo me cada vez más grande y no he un trabajo más de seis meses. Yo, yo renunciaba, no es que me yo renunciaba mm -hmm. porque había cosas que no entendía en el trabajo, cosas con las que no compartía, con las cosas de acuerdo con las personas, porque trabajaba en salud, soy técnica, en y física y este y ya un día como que ya me cansé de, seguir, de estar postulando porque sabía que siempre hacía lo mismo siempre iba a encontrar con gente con la que yo no iba a entender su manera de hacer o, o cómo actuar ¿no? uh -huh. y dije no, ya yo no quiero más esto porque ya, o sea me frustraba tanto y mi último trabajo me llevó a la depresión, bajé de peso lo dejé y, y comencé a hacer mi vida con lo que realmente quería o sea no empecé a, a hacer baile ¿no? A, a, porque también me gustaba y ahí fue donde llegó el tema del diagnóstico y cuando yo supe el diagnóstico, dije, o sea, ahora entiendo por qué, o sea, ahora entiendo muchas cosas. Entonces este, me acepté porque también había cosas, igual que, que Frank, también yo estaba en grupo porque quería, porque tenía que estar en grupo o tenía que tener pareja, o enamoraba porque tenía, porque otras chicas mm -hmm. también. Pero no era porque algo que yo me llamara en ese momento la atención. Y ya, una vez el diagnóstico ya comenzó mi vida con lo, lo que realmente he querido, ¿no? Entonces, dedicarme al activismo, tengo una página de poesía... Tengo este trabajo, bueno, acá, ja, que, gracias a Dios, este, me siento tranquila, porque Carlos también, o sea, con eso, pues, es totalmente diferente, trabaja súper tranquilo, no se entiende, o sea, ¿no? Entonces, uh -huh. me gusta, y, y ahora soy más constante, antes era inconstante, ahora hago las cosas que realmente quiero hacer siempre, y, y ya, y si quiero salir, salgo, si no quiero salir, no salgo, hay mucho que salgo de casa, a o sea, y, tranquila así, ¿no? Uh -huh. Como yo soy y ahora mamá dice que he cambiado porque no era así, sino que <risa> ahora yo soy yo realmente. Entonces, este, me muestro como soy y nomás,
0: no problema. O sea, no. está bien, <risa> como lo estoy haciendo. Y una pregunta, ¿ustedes como... ¿Reconocen a algún referente, alguna persona referente autista que que como les motive en particular
2: a alguien
0: una
1: persona autista
3: que nos motive yo, no me mentira me parece fenomenal
1: sí, yo me motivo hay ¿Sí? Sí, no. que bien? seguir ejemplos ¿quién mejor que alguno? Sí. yo diría que, sí, de deseo que... decir nombres no sé, de autistas extranjeros como Ari Nehman o Amit Secuencia, pero el problema es que son de Estados Unidos y los buses no provienen de, de, de otra realidad, uno en que muchos aspectos sí están cubiertos, muchos aspectos que aquí ni siquiera pasen en discusión, sí están cubiertos.
0: Sí, les preguntaba esto porque, claro, me, me da mucha curiosidad pensar que que si tantos espacios están fallando en términos de representación, este, si el arte falla en términos de representación, y, y en fin, sí, sí me da curiosidad como que otras voces, y cada vez entiendo más dicho sea de paso, que hayan creado este espacio este, de autivismo como para generar precisamente sí, eso, ¿no? O sea, sí. Me imagino fácilmente de acá algunos años haciendo la misma pregunta y escuchando sí. los nombres de ustedes entonces creo que no, ni siquiera sé muy bien cómo preguntar esto pero es <risa> es como, claro, ¿en, ¿en qué momento efectivamente sienten la necesidad de, de ok, aquí es es mi voz propia
1: y no es ninguna otra bueno, el detonante de todo eso fue por un reportaje que pasaron en ATV a, en enero de este año un, que, que, una pelea que básicamente sino que que básicamente todo el, todo el autismo es causado por cosas, causas por ambiente y por incluir las vacunas y sucede que el canal nunca se disculpó por, por eso y, y la gente que que estaba ahí también tan lo pasó. No, no se interesaron en, en aclarar, ni siquiera en el colegio médico, nadie se interesó en, en aclarar en aclar, por qué esto, es, esto era peligroso. A un poco más, me, me notamos, noté que esta, la pediatra que hizo esto es parte de un protocolo que busca, mediante terapias biomédicas o algo así, eh, curar el autismo de, de, de los chicos.
3: Claro, claro.
1: Y, ma, y me acuerdo más Ya anteriormente Los que se habían presentado Mitos de ese tipo Sobre la vacunación, sobre el espectro autista y demás
3: Es que hay una indignación O sea, una indignación respecto sobre lo que habla Mario Y, y uno que ve el, O sea Que hablan siempre de terapias y, y, y hay este Digamos, vienen personas para hablar sobre el autismo Y que van a, y nos van a curar Incluso Llegar el punto de, de decir que hay que erradicar el autismo, que hay que encontrar una cura ¿no? para que más niños no. O sea, como si tuviéramos algo, o sea, una enfermedad, ¿no? como si fuera un error desde el niño autista.
0: Claro, como si fuera algo a corregir.
3: Algo claro, entonces. Este, y, y yo también leí justo lo de Clea, que, lea, o sea, que alguien publicó ¿verdad? en el autismo, no sé quién fue, que se serían, este eh, orgullosos o tenían satisfacción porque han curado a, a, a en tres niños autistas yo no entiendo cómo pueden sentirse o satisfechos de haber hecho o sea, ¿no? esa agarración con, con, con niños que ni siquiera le han preguntado o sea, si ellos quieren eso, o sea, ¿no? Entonces yo, yo no juzgo a los padres porque al final los papás por, por temor, son capaces de hacer cosas, por miedo, por dudas, por falta de, de, no, de conocimiento, ¿no? Quieren hacer mucho con sus hijos pero no saben que, o sea, que los daños van a ser muy buenas que ahora la persona. Porque yo he leído, ¿no? acá en otros países, de personas adultas, autistas, que han hablado sobre sus terapias y se han sentido, pues, violentados, ¿no? O sea, porque los papás pensaban que están haciendo bien, pero no saben la herida que pueden dejar en la persona. O sea, eso lleva a que no te aceptes, a que no te aceptes como, como eres, ¿no? A que a que tengas a que tú mismo te rechaces no soy autista y, 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 y estoy mal no tengo que tengo que ser normal tengo que curarme
0: porque estoy mal Claro, además con la idea de que la normalidad. Claro, persiste, la idea falsa de normalidad, porque
3: para mí la normalidad no existe, bien. o sea, no hay normalidad, o sea, porque no puede ser que una cosa es normal, entonces la otra es normal, entonces o es sea, sí. Yo estoy cada... Claro, o sea, sí, tú qué sí, cosa sí, eres. Bien, eres. Ya está, ya Claro, tengo. entonces, si no tú sabes bien, tú qué cosas, son, tú sí. llevas al punto y eso lleva a la persona a la depresión, incluso hasta el suicidio. Hay gente que se. O sea, se mata porque bueno no porque el colegio nadie te entiende el universidad te entiende todo te, todo, todo se joda de ti o sea hasta este punto hemos llegado y, y este y eso es la, lo que la, la razón por la que nace también autismo por la, la indignación que sentimos frente a, a, a muchos casos de niños sobre todo niños no y también bueno, adultos, Es
1: adultos que el problema es que a nadie interesa hacer, hacer, a nadie intenta ayudar a las personas que tienen necesidades genuinas Mucha, esta mentalidad machista, de, sexista y, y fuertemente agresiva, autoritaria del teatro de te y es que el hombrecito. Una las por la que se sostiene el acoso escolar hasta el día de hoy. Según usted la ha encontrado en, mu en muchas partes. Es una mentalidad absolutamente perjudicial para las personas en, es, autistas, porque presume que quien no puede captar las señales sociales, quien más todavía no puede tener la comun comunicación verbal tiene que no solo está destinada a, a vivir su vida oprimida o maltratada, tiene que hacerlo porque de otro modo se fomenta la mariconería, la debilidad el, el deterioro de la sociedad usted supongo sí. que hace contra el contrario de muchas personas como por ejemplo en varios salarios sal sal escolares en mu muchos individuos de sí.
0: sí, de hecho sí y también como me nace repreguntarte el tema de cómo tú has vivido la, la demanda de la masculinidad, que también debe tener una serie de demandas diferentes a las, a las de la experiencia de una mujer autista, ¿no?
1: Sí. Mm, difícil decirlo, querida porque, porque necesito cumplir las muchas de esas no porque me interese lo que quiera la gente, sino porque necesito, necesito sobrellevar la, mi, mi situación, ¿no? Quiero hacer, varias. Quiero, quiero ayudar de alguna forma Pero el no poder estar Y me, me, me siento muy limitado
0: mm.
1: al no poder cumplir con todo esto Y A mí no me interesa lo que dice la gente Solo el problema es que cuando una persona de, Cuando de ti depende muchas otras cosas Es diferente mm. Y Ese es mi caso Que quiero poder tener más cosas, que poder tener dinero, que poder tener la oportunidad de adquirir bibliotecas o de quizás de viajar o de, o de conocer a alguien que sí haya superado estos desafíos y pueda tener una forma exacta de, de ayudar a los demás. Uh -huh. Pero no hay eso. Y eso es frustrante.
0: Bueno, creo que dentro de todo ustedes están construyendo que, que eso exista. ¿no? O sea, yo, yo creo que al ver, al ver su iniciativa de activismo, eso es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Además de, de simplemente ser una iniciativa de activismo, de tener acciones X y Y, hay toda una dinámica de. de constituirse ustedes también como, como esa voz propia que quieren construir. Y me parece súper bacán eh, cómo es que ya están construyendo.
3: La idea es que más personas, más personas, autistas, también hablen, ¿no? O sea, para que sigan sepan cuáles son las, las necesidades, ¿no? Uh -huh. eso, esa es la idea también del autismo, ¿no? Que, sí, ¿sí? que las personas también hablen sobre ellos y, y que la gente conozca desde sus voces qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que quieren ¿no? para sus vidas.
0: Uh -huh. Sí. Frank, te tengo que preguntar porque mencionaste eso de ser autista y ser de la comunidad de la, la Pues así. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la has vivido?
2: jodidamente jodido. O sea, es, es bravazo, pero como se dice salir de dos closets, pues. Y nadie quiere ser vulnerado a veces, ¿no? Pero al menos yo como Fran siento que es una necesidad de enunciarme como autista dentro de la diversidad, en todas las plataformas que tengo la oportunidad de hacerlo. Porque ese es un tema súper complicado también dentro del activismo autista, porque... Por esa mirada capacitista que hay sobre el autismo, la gente tiene esta idea que las personas autistas no... O sea, no pueden ser más allá que, que personas o heteros, o cisgénero, o que fácil no viven su sexualidad. Entonces, si ya de por sí salir del closet LGTB como una persona trans o como una persona no binaria es... Sumamente cuestionado porque es como puta, pero si no eres mujer, entonces es que no, hasta hasta, hasta la hora. Entonces, encima, enunciarte autista también es como otra vez, o sea, algo más. Entonces, es como que te cuestionen más y por más lados, ¿no? Y, y verte expuesto y vulnerado en más situaciones. Pero para mí, enunciarme es político, pues si no puedo callarme. O sea, me seguiré enunciando,
0: ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sí, no, y además yo coincido mucho contigo en, en, en el hecho de la dimensión política del, del ser. ¿no? O sea, sí, ya está. Nuestro ser es político. Tal cual. Sí. Eh, y, y sí me parece muy interesante porque además lo que mencionas es cierto, ¿no? Yo sí siento que hay mucho dentro del discurso público y es algo que distintas campañas han, han levantado también respecto del dividir el espacio de la sexualidad, uh -huh. del espacio uh -huh. del, del autismo sí. y, y de muchas otras condiciones en el ser humano, como si fueran como espacios impermeables, ¿no? Sí. no esta persona no tiene sexualidad, básicamente, ¿no? Puedes, ¿no? no puedes. Exacto. Entonces, allí hay como, es, es casi una triple ruptura, porque es tu ruptura a propósito de... De, de la supuesta normalidad que uh -huh. el tema de... Y romper paradigmas súper estructurados, O sea, decirle a alguien, soy
2: autista y soy no binario, es como, ¡ah! Uh -huh. Está casi directa al corazón. Eso no existe. Uh -huh. Pero... Esa es otra necesidad de creación de espacios. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, ahorita, en EITA, no sé si has checado la página, uh -huh. estamos con una campaña de autismo y diversidad sexual. Uh
1: -huh.
2: Entonces, estamos... Hemos hecho un grupo bien chévere de personas autistas que están dentro de la diversidad sexual, tanto bisexuales, pansexuales, personas trans, personas no binarias, que existen y que no tenían espacios de denunciarse porque nadie, como te decía, nadie quiere salir de un doble closet. O sea, ya salí de un closet LGTB, ya me cagaron, la sociedad me jugó, me hizo mierda, y ahora salir de otro closet autista es como... es cansado. Entonces, creamos este espacio con Eita. Y en realidad estamos súper emocionados porque el 29 va a ser la primera vez que marche un colectivo autista dentro de la diversidad en la marcha. Entonces sentimos que eso es súper importante porque cuando hicimos, iniciamos la campaña la iniciamos con un montón de temor de no encontrar gente, o sea, que la gente, no, no encontrar personas dentro de la diversidad sexual y autista, sino que quieran decirlo. Entonces nuestra campaña inició con una encuesta en redes que fue respondida por casi 40 personas. Y nos quedamos como que guau, wow, o sea, sí hay, man, ya. Y ya de ahí sí. empezamos las reuniones, nos reunimos cada 15 días, este sábado es nuestra siguiente reunión. Ahorita ha empezado la campaña con fotos en primera persona en la página de edita donde están saliendo fotos de, de los chicos que conformamos la campaña, que somos autistas dentro de la diversidad sexual. O sea, como diciendo, soy autista y soy trans, man, ya, ¿qué estoy? O sea, pregúntame, me quieras preguntar. Entonces sí, estamos como súper emocionados con eso, porque va a ser la primera vez que marchemos y eso nos da como... Una alegría gigante también porque sé que dentro de la marcha debe haber más gente autista que no se atreve a decir soy autista. ¿no? Sí.
0: Y nada, pues eso. Sea. Sí, de hecho, y además muchísima gente que no haya llegado a la encuesta por X motivos. Exacto, porque, porque, porque no todos tenemos hasta en fin. el acceso a Internet. Entrando sí. por ahí, entonces. Eh, y, es, y es un tipo de aproximación. Qué bueno, pues ir un tonto. Es una súper buena noticia. Sí. Eh. Bueno, he disfrutado muchísimo de estar con ustedes. Este, creo que como les mencionaba hace un rato, no, cada minuto me iba dando un poco más de cuenta como cómo es que se hace tan necesario autismo, que cuando yo lo vi dije que genial, que genial esta iniciativa y claro, cuando lo escribí a Fran fue como ya quiero hablar ahora que están empezando, que están empezando con toda la iniciativa y y nada, muchísimas gracias por haberme recibido. No, gracias sí. a ti, porque igual sí. es
2: un espacio más para, sí. que, nos conozca, para que la gente conozca, sí. ¿no? Y se interese.
0: No, y es un espacio que está a disposición, además, cuando sea que lo necesiten. Y es un espacio de seguro. Sí, totalmente. <risa> totalmente, porque además, <risa> no yo creo que desde la comunidad, esto es algo que, 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 se, que se pasa muy en primera persona también. Sí. Y, y bueno, ya no soy feminista, entonces en el feminismo también el espacio de, de, de crear espacios seguros es como muy muy Son necesarias. no hay y, y nada y les agradezco muchísimo este, además gracias le, le agradeceré no esto saliendo pre, por, por habernos el prestado el espacio para grabar ha sido fenomenal y, y cuando sea que quieran saben que esta plataforma está a su disposición completo y me alegro muchísimo de lo que están haciendo. Yo creo que efectivamente la pregunta de referentes cuando la hagan en algún momento de aquí a 10 años va a tener respuesta clara y estoy más que segura de que mm, sus nombres van a estar dentro de esa respuesta clara para otras personas.
2: Gracias a ti.
0: No, ustedes. Espero que hayan disfrutado de la conversación con Fran, Sandra y Mario quienes son parte de Autivismo y simplemente quiero recordarles que si quieren encontrarles en redes pueden hacerlo mediante Autivismo Perú el viernes anterior han estado celebrando el Día del Orgullo Autista y, y quiero mandarles un abrazo inmenso y hacerles un feliz Día del Orgullo Autista además entramos a la Semana del Orgullo y eso me lleva a contarles que esta semana vamos a tener un episodio especial que, que ya pudimos grabar con una activista muy interesante también y que estará saliendo a fines de semana, así que vamos a tener una semana un poquito cargada de episodios porque es la semana del orgullo, entonces tiene mucho sentido y nada, nos vemos prontísimo en el siguiente episodio de Café Bar Acción